Välkommen till tidskriften Arkesport. Och i det här avsnittet talas för Erik Lidman och Per Magnus Johansson om hembygd och exil. Samtalet spelades in på Göteborgs stadsbibliotek den 3 mars 2021. Välkomna till stadsbiblioteket och kvällens samtal mellan Sven-Erik Lidman och Per Magnus Johansson. Jag heter Mats Leffler och jag kommer under kvällen att ställa några frågor till Per Magnus och Sven-Erik. Sven-Erik Lidman är professor emeritus i det och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Han disputerade 1966 och har skrivit ett stort antal böcker, bland annat ett, ett storverk om Friedrich Engels, Motsatsernas spel. En översikt om den politiska idéhistorien som numera heter Från Platon till demokratins kris. Den har uppdaterats många gånger. Eh, och tre stora självständiga böcker utifrån idéhistoriskt material. I skuggan av framtiden, ett oändligt äventyr och stenarna i själen. Samt 2015 skrev, en, skrev han också en, en stor biografi om Karl Marx. Per Magnus är psykoanalytiker och docent i det och lärdomshistoria. Han disputerade 1999 också han vid institutionen för idé- och lärdomshistoria i Göteborg med en avhandling om Freud och hans arvtagare i Sverige. Han har senare skrivit flera böcker om arvtagare i Sverige och om, om den psykoanalytiska och i viss mån också psykiatriska historien i, i, i Sverige. Han har skrivit en bok som heter Psykoanalys och humaniora, en samlingsartikelsamling. Och han har skrivit ett par läroböcker i psykologi tillsammans med Claudia Falke om psykopatologi och personlighetspsykologi. Hans senaste bok behandlar Freud och Strindberg och deras respektive synpunkter kring frågan om drömmen. Den heter Sekelskiftet 1900 och utkom förra året. Per Magnus och Sven-Erik har också skrivit en bok tillsammans om Freud och Marx med titeln En spricka i språket som kom 2018. Och de här två känner varandra väl sedan tiden vid, vid det, i det och lärdoms historia i Göteborg och de för ett, ett kontinuerligt samtal. Eh, och det de ska tala om ikväll är om hembygd med ett antal frågor som, som följer med det, det temat. Och dels är det var känner vi oss hemma och dels var är vi främlingar. Och när man tar sig an ett begrepp som, som hembygden så kommer man ofrånkomligen också att prata om, om någonting som kanske är hembygdens motsats, nämligen exilen, landsflykten. Eh, och de här två har både Sven-Erik och Per Magnus behandlat i, i texter i Arke. Sven-Erik en text med, med just titeln Hembygd och Per Magnus med en, en text som heter Psykoanalys och exil. Eh, och det är ju begrepp. Både hembygd och exil är begrepp som, som naturligtvis kan förstås rent konkret men som också har en stor metaforisk potential. De säger någonting om oss människor. Eh, och vi kanske skulle kunna börja lite mer konkret och, och, och ställa någon fråga här. Vad tänker ni två när ni hör de här begreppen hembygd, hemhörighet och främlingskap? Om vi börjar med dig Sven-Erik och så kan Per Magnus ta vid. Tack. Ja. För, för, för mig är det ju detta, det är två oerhört centrala begrepp i hela den, eh, inte bara västerländska utan eh, idéhistorien överhuvudtaget, de här eh, begreppen. Alltså vi har i den grekiska kulturen, i den antika grekiska kulturen, detta storverk som heter Odysseen som ju handlar om irrfärder på väg hem till Itaka från det trojanska kriget. Där Odysseus drivs från det ena främmande stället till det andra. Och ja, han kommer till sist hem. Att där har vi den här bilden av den här resan bort ifrån och hemåt, en mödosam väg hem. Eh, om vi tar istället den, eh, den judiska traditionen så finns ju där inte minst alltså den babyloniska fångenskapen på 500-talet före vår tideräkning. Eh, som vi varar alltså i 70 år och som ju är så att säga, ett ständigt motiv inte bara i den judiska traditionen utan också i den kristna. Det finns massor av salmer och sånger som anspelar på, på detta. Eh, ja, man kan väl lägga till också om vi tar den tredje skänken i vårt 
som spelat en avgörande roll här så det är ju Rom. Och Rom då tänker jag framförallt på den stora skalden Ovidius som landsförvisades till yttersta områdena där det romerska väldet nådde alltså bort till det som idag är Rumänien och satt där på vid det svarta havet och var väldigt dyster. Hans dikter Tristitia, som ju alltså betyder svårmord och all, all, allt detta, den kom för övrigt i en fin svensk översättning här om året. Mm. Ja, eh, nu tänker jag i alla fall på den freudska historien. Freud levde ju i Österrike i hela sitt liv kan man säga från hans födelse 1856 fram till juni 1938. Och Freud hade kan man säga två, två tankar. Det ena var att han egentligen aldrig affektivt kommenterade Wien och sin hemstad och sin, sin, sin känsla av att vara i, i en tillhörighet och i sitt hem. Samtidigt var det så att när eh, nazisterna annekterade eh, Österrike 1938 i mars så var det på något vis som han låtsades om som om det inte skedde. Han envist var kvar i sin hemstad ända tills eh, han blev mer eller mindre ö- övertalad och medvetandegjord vad som höll på att ske. Och när nazisterna kallade hans dotter Anna till förhör eh, så var det som till sist förstod han att han måste lämna och, och fick då hjälp. Bland annat utav Marie Bonaparte i den 4 juni 1938 lämnade han. Och den där historien att, att psykoanalysen har varit i exil. Har varit i exil på väldigt många olika sätt. Den har varit exil geografiskt. Men den har också varit exil, exilerad. I betydelsen att dess hemvist har alltid varit hotad. De har varit hotad i förhållande till psykiatrin, de har varit hotad i förhållande till akademiska utbildningen och den har liksom varit i marginalerna och exilerad. Och det när Sven-Erik handlade med på min avhandling så kom jag i kontakt med alla dessa psykoanalytiker som har spelat en så avgörande haft en så avgörande betydelse och spelat en så stor roll i den svenska psykoanalysens historia hur de var i en rörelse mellan att vara hemma att vara i sammanhang där de kände sig hemma och var samtidigt drivna i landsflykt. Alla de viktiga personerna som, som, som på 40-talet man kan säga mellan 1943 och fram till ja, 1950 så var ju hela den psykoanalytiska rörelsen i grunden i Sverige uppbyggd på personer som befann sig i landsflykt. Det var Edith Sekaj, det var Lajo Sekaj, det var Stefi Pedersen, det var René de Monchy, det var Vera Herzog. Alla de kom eh, ifrån ett krigshärjat eh, Europa och ett förföljd, förföljda där de både tillhörde den judiska populationen och tillhörde den psykoanalytiska rörelsen och båda var bandlysta. Bokbålen i Berlin drabbade ju såväl Karl Marx eh, som Sigmund Freud och eh, det, det, liksom, 
tillhörigheter i de bokbollen har något symboliskt över sig att det de hade tänkt och det de hade skrivit och det de hade funderat över det de hade artikulerat skulle förintas. På det sättet fanns det också en annan form av exil. Ja, det är ju frågor tänker jag här som vi kommer att återkomma till under kvällen. Vi kan väl prata, fortsätta prata lite om, om Europa här. Jag tänker på det tyska begreppet, det välkända begreppet Heimat som ju bland annat gett, gett namn åt en känd tv-serie i storformat. Eh, I slutet av 1800-talet fanns en Heimat-litteratur i Tyskland som förespråkade en återgång till rötterna, till hembygden och naturen. Och det här var en litteratur som också gav impulser till, till den här ökända Blutontboden-ideologin med, med en tillhörande litteratur under Tredje riket. Skulle du, Sven-Erik, kunna säga något just om bandet mellan vissa av de här nationalistiska strömningarna och just hembygden och hemlandet? Hur förstår du de här företeelserna? Är det ett nödvändigt samband? Alltså det, det är ju väldigt svårt. Det, det är ju det att den moderna nationalismen är ju ett barn av det sena 1800-talet. Den är inte äldre. Alltså, det fanns, jag brukar tala om talade om Sverige eller, eller Tyskland och så vidare långt tidigare. Men det var alltid koncentrerat till kungarna, till symbolerna för, för, för riket. Det är ju något som kommer alltså i, i, framförallt mot slutet av 1800-talet och blir alltså en väldigt stark rörelse. Det är inte bara i Tyskland utan det är i Sverige, det är i England, det är i Skottland, det är i Frankrike. Överallt så, så får vi detta och det, det är ofta en väldigt aggressiv nationalism. Alltså man vänder sig mot grannarna som det, som det alltså är fel på. Och det är ju det att när man talar om nation så är det ju ett antal storheter man har i åtanke. Dels är det ett territorium som kanske inte är det egentliga territoriet utan som man tänker att det är det egentliga, det verkliga territoriet. Och sen är det språket är väldigt viktigt, historien är viktig, traditionerna är viktiga. Och det blir så koncentrerat år, alltså när, när, när hela landet som det omfattas, när det, det är nationen, då blir varje hembygd oerhört väsentlig. Blod runt båden, det är ju detta man, man alltså genetiskt inbillar sig att man är genetiskt släkt med, med alla de som bor där, vilket man naturligtvis inte, inte är. Men det är också detta att det är marken, det här var man, man hör hemma. Och det blir alltså en väldigt farlig blandning detta, som inte alls hänger ihop. Alltså, man, man kan ju tänka på en sån där konstruktion som, alltså, som är så viktig då, som de indoeuropeiska språken till exempel. Där man föreställde sig att ja, man hade klarlagt alltså släktskapet mellan språken och där man föreställde sig att det, det fanns en rent biologisk släktskap också mellan alla de människor som talade detta. Vi har det än idag något starkt rörelse i Indien under nationalistpartiet BIP under ändra mord. Vi har det i, eh, i Iran som på 30-talet med inspiration från tyska nazister skaffade sig namnet Iran därför att det hade med det ariska att göra och så vidare. Och det tyska, det blir så oerhört starkt kring detta med heimat som hade att göra med i och för sig att det fanns en, en väldigt stark romantisk rörelse som, som dominerade kulturen väldigt, väldigt mycket. Och, eh, alltså det... Alltså även de som inte var nationalister på det här negativa sättet. För dem var det ju viktigt detta med landet. Alltså, I Sverige har vi en genial bok, kan man väl lugnt säga, av Selma Lagerlöf som, heter, som heter, handlar om Nils Holgersson. Och det geniala, den geniala början är ju det att Nils Holgersson kommer från Skåne, alltså från ett territorium som inte var, hade varit svenskt mer än då, lite mer än 200 eller 250 år. Va? Så att detta att införliva landet i detta det var ju viktigt överhuvudtaget. I Tyskland var det ju fråga om detta att vi är inte tillräckligt stora, vi ska bli större. Och då är till exempel detta Österrike är ju väldigt viktigt att införliva. För det, alltså det här med Preussen och Österrike eller Habsburgska väldet, det kallades 
på 1800-talet för den lilltyska lösningen. Man ville ha den stora tyska, alltså där, där Österrike och Wien var oerhört väsentliga, väsentliga delar. Så det, det blir så oerhört militant det här med nationalismen. Det var också begreppet heimat. Det blir ju som pestsmittat i Tyskland länge. Och den här serien som, som du talade om här, den eh, stora tv-serien som gick i en massa delar. Det, det, det är också det är ju som ett brott mot detta, ett sätt att säga att ja, men vi kan ju tala om detta på ett annat sätt än i den dåliga, onda traditionen. Mm. Jag tänkte jag skulle läsa en liten passage som jag råkade eh, hitta då jag höll på att arbeta med mitt bibliotek igår. Eh, och det är utav Sven Eriks lärare Gunnar Aspelin som skrev en bok som heter en liten kort häfte som heter Nationalismen och som publicerades alltså 1942. Och där skriver han så här Psykoanalysen har visat oss faran av bortträngning av elementära drifter. Det utrotas inte men gör sig gällande på underjordiska och okontrollerbara vägar. Så förhåller det sig också med komplex av starkt känsloladdade föreställningar som vi kan kalla nationalmedvetande. Det bör inte förträngas utan kultiveras och förenas med en levande känsla för övernationella livsvärden. I annat fall kan det bryta fram med explosiv våldsamhet utan hämningar och på andra sidan om gott och ont. Fosterlandskärleken som icke är förbunden med en känsla för frihet och rätt skrev en gång Karl Staff är icke en kulturmakt utan innebär tvärtom hot och fara för kultur och framsteg. Men vi kunna tillägga i full överensstämmelse med den liberala statsmannens mening fosterlandstjänsten som är förbunden med en känsla för frihet och rätt och för de bärande makterna i västerländsk odling är en andlig kraftkälla som vi varken vilja eller kunna avstå ifrån. Här som ofta lider den populära diskussionen av bristande sinne för nyanser. Man glömmer allt för ofta att skilja mellan sund patriotism som väl förenas med intresse för övernationella kulturideal och en nationalism som inte känner något värde över det egna folket. Och då tänker jag, om jag skulle översätta det till mitt språk. Alltså det finns någonting med att känna igen sitt ursprung. Känna igen därifrån man kommer. Känna igen det som har omgett en initialt. Som man å ena sidan måste ha ett förhållande till. och andra sidan måste man också överskrida det. Det finns någonting med att förstå som till exempel Gunnar Ekelöv, den svenska poeten, lyfter fram att det som har med likhet och olikhet är mycket mer komplicerat än vad man tänker sig. Vi känner igen oss i större utsträckning i den andra som är oss olik om vi vågar öppna oss för den olikheten. Och det är möjligt genom att man också känner till sitt ursprung och sin historia. Och där tror jag det finns en fundamental likhet eh, mellan eh, så som jag upplevde eh, den idéhistoriska utbildningen och psykoanalys och som jag tycker att Gunnar Aspelin där ganska väl eh, lyfter fram. Det är ett historiskt perspektiv men det är också att känna igen någonting av sig själv. Eh, det här med att göra rent hus det brukar sällan vara speciellt lyckligt. Göra rent hus med sin historia, göra rent hus med det som har varit tidigare. Det var ju till exempel det som nationalsocialisterna, nazisterna i Tyskland ville göra. När de ville införa en arisk medicin så var det göra ett rent hus med den tidigare traditionen och den tidiga historien. Och det uppfattar jag är en form av utmaning 
som vi står inför och som naturligtvis har varit speciellt aktuell och som jag tycker att de europeiska staterna i, idag har, får man nog säga, betydande svårigheter med. Om vi tar Frankrike som jag ju känner väl till så är det påtagligt att det finns svårigheter att se olikhet, annat ursprung, annan kulturell tillhörighet såsom en tillgång utan man reagerar med rädsla och reagerar därmed också som en manifestation av rädslan, hatet. Mm. Ja, ja. Det är ju vad vi ser väldigt mycket i Sverige idag också. Ja. Det kan man ju se alltså. In i riksdagen finns alltså detta. Tanken detta att de främmande kulturerna är en belastning. Ja. Ett problem för den svenska kulturen. Vilket naturligtvis är fruktansvärda dumheter. För att det var ju kultur alltså. Har man studerat kulturerna, deras växlingar vet man det. Att de blir vitala av impulser utifrån. Mm. Det är som det är överhuvudtaget så. Man tar de stora exemplen på väldigt levande kulturer. Vi kan ta till exempel den hellenistiska kulturen. Eller vi kan ta Freuds vin vid sekelskiftet och några decennier framåt eller fram till det nazisterna tar över. Kanske lite dessutom också. Så är det ju en skjudande kulturmiljö med impulser från väldigt många olika, mm. olika håll. Och i bästa fall så kan Sverige vara sånt också idag. Men istället får man denna egendomliga, snedvridna debatt om det här, vad är vår kultur för någonting? När man skrapar på det här begreppet och ser vad de försöker få fram som vår kultur så är det alltså ungefär sekelskiftet 1900 i Sverige som man uppfattar som idylliskt och harmoniskt och den bara svenskar i Sverige, vilket naturligtvis inte alls var, men, men, men ändå men det, det, är liksom, det är myten detta, det är de rö, röda stugorna och björkarna och, och lugn, det är lutterdom och någon sorts hembygdskänsla i detta Sverige då, det är kring 1900 som Sverige, liksom de flesta andra nationer, bör, man börjar hissa flaggan, den svenska flaggan. Den har funnits tidigare som en stridssymbol, men detta, man, man hissar, hissar flagg, man, man reser flaggstänger och allt, allt sånt där, som ju är väldigt, väldigt märkligt egentligen. Men jag menar, det, detta, det är så typiska för kulturer är ju att de växlar, att de får nytt liv av impulser utifrån. Det är oerhört viktigt att veta det, men det har man, som, som du säger, alltså glömt bort i många europeiska nationer idag. Stefan Schweig har ju beskrivit sekelskiftets vin precis på det sätt som du säger, Sven-Erik. Mm. Där är hur många, eh, nation, många kulturer, många ursprung möts eh, och vad han beskriver i eh, den tiden, det var under en period var det befruktande, det var stimulerande, det gav upphov till intellektuella, vetenskapliga, kulturella rörelser och det var väldigt lite eh, kategoriskt avståndstagande. Mm. Och det, det får man ju också komma ihåg att ibland, jag hörde här om dagen eh, i riksdagen Alltså inte i riksdagen utan på tv, men det var från en riksdagsman som talade om främlingar på ett sätt som väckte liksom djupt obehag i mig. Alltså hur det är plötsligt så har man gett sig rätten att tala om människor på ett sätt som bakom någon form av rationalism och bakom någon form av förnuft är hat, avståndstagande ja. och som ju 
att själv tänka att komma till ett land, till exempel ha laglig rätt att vara i landet, laglig rätt att arbeta, laglig rätt att vara verksam och höra hur riksdagsmän som är ju representanter för hela landet talar om en själv på det sättet. Det är ju alltså en djupt förstörande sätt för stora gruppers framtid. Det finns ju också en etik kring att ta sig an den andra där den andra måste omspännas av någon form av grundläggande omtanke och något intresse av att både de, den andra och helheten ska bli bättre. Det är ju, alltså just detta att ta hand om de främmande är ju väldigt viktigt. Jag kommer att tänka plötsligt på gamla testamentet. Där finns ju alltså en uppmaning till, eh, till folket att ta väl hand om främlingar. Och det uttrycks så. I haven ju själva varit främlingar i Egypt i land. Ja. Jag själv har varit främlingar i Egypten. Och det, det, så att, att man ska kunna leva sig in i detta. Alltså, ja. Vi har alla på något sätt i vår, i vår historia eller våra, våra anor främlingar. Sådana som kommer långt bort ifrån. Men antingen flyr eller så är de viktiga med sina kompetenser. Eller så. Ja. Men jag har anfäler som kommer från som var vävare, alltså det som heter kattunvävare, eller kattunspinnar förlåt. De, de kom ju från, ofta från östra Tyskland och sökte till Sverige därför att det behövdes den här kompetens. Man hade från, från England och till Tyskland, till Schlesien så, så, så kom denna kompetens till, till Sverige. Och det var naturligtvis ett främlingskap, ett nytt språk. Man såg annorlunda ut lite grann och sådär. Men det fungerar och det är så väldigt nödvändigt. Det är några någonstans som kan något som man inte kan i det här landet. Det är några som måste fly från ett, från ett fasansfullt krig till exempel. Alltså, om man tittar på det här konkret på historien. Hela den göteborgska psykoterapihistorien är... Eh, varit helt och exklusivt beroende av så kallade främlingar. Det är sydamerikaner och nordamerikaner som invandrade hit och utbildade psykologer och läkare 1972 fram till kan man säga åtminstone fram till 1980. I Stockholm är hela den psykoanalytiska historien A så var det svenskar som begav sig utomlands till Berlin, till Zürich och till Wien och i Stockholm mellan 1934 och 1937 var det en utländsk expert som kom och installerade sig och utbildade människor. Och de människor som jag nyss beskrev som tillhörde judiska populationen kom till Sverige och var helt avgörande. Alltså att på något vis att ta sig an främlingen är också att tillstå de egna begränsningarna. Att man, hembygden är för liten för att ge svar på alla frågor. Vi behöver också människor som inspirerar, stimulerar och bidrar med någonting som vi själva inte har. Visst. Alltså, är man som du och jag lyckligt lottade människor kan man väl lugnt säga alltså, i detta att vi har kunnat vara i samma land. Men man skaffar sig ett antal olika hembygder sitt liv. Absolut. Det, det är intressant. Jag har hållit kontakt med min ursprungliga min ursprungliga hembygd i Östra Skåne samtidigt som jag är hemma här i Göteborg. Det är, det är min stad. Jag har bott här nu i precis någon månad över 50 år. Så att det, det, det är en lång, lång tid. Jag är hemma här. Och just det här att kunna vara hemma det är väldigt viktigt. Alltså, det finns ju så exempel på människor som aldrig blir, blir hemma. Jag har nyligen läst, som många andra har gjort på sista tiden, böcker av den från början ungerska författaren Gotha Kristoff. Och, och, 
Hon har skrivit en liten självbiografi, mycket liten, 50 sidor. Hon flydde alltså från Ungern efter den sovjetiska invasionen 56 och kom till Schweiz till trakten av Neuchâtel. Hon skriver, och sedan blev hon en berömd framstående författare på franska. Men hon skriver i sin lilla självbiografi, som också är skriven på franska, att hon har aldrig blivit hemma där, inte hemma i språket eller, eller någonting. Att det finns hela tiden ett sug tillbaka till, till ursprunget, till, till, till Ungern. Men hon är kvar, hon är kvar i Nörsatell ändå. Men alltså, det, det är ju detta, hur, hur blir man hemma någonstans? Eh, en viktig sak är språket, va? Det är givetvis. Och det, det är vännerna, det, det, det är miljön. Plats, platserna. Så att det finns sådana exempel där man inte blir hemma. Mm. Mm. Tänkte på... Jag vet, just nu tänkte jag på en sak som jag inte har tänkt på länge på. Och det var en, en, en person som jag har studerat under några decennier. En fransk psykoanalytiker, Jacques Lacan. Han var ju, kan man säga, på, på ett sätt mycket fransk, parisisk. Och var ju verksam där i, i grunden i hela sitt liv. Och hade sin klinik på, på samma gata, Rue de Lille, i, i över 40 år. Men... Han åkte på en konferens i Venezuela, i Caracas. Och då säger han plötsligt där, och det är ganska gammal, detta är 1979, så han är 78 år. Då säger han, kanske jag stannar här och inte åker tillbaka. Och, och man kan säga på ett sätt så var det ett skämt. Men jag tror också att det var någonting med och som påminner mig om när vi pratade sist om det här om Agnes Heller där hon är liksom lik på något vis Lacan skulle jag säga eller Lacan är lik henne. Alltså det var någonting med att man kan höra hemma i ett stort intresse och i någonting där man delar detta med andra människor. Sen om man råkar befinna sig i Caracas eller om man råkar befinna sig i Paris. Åtminstone när man delar intresset så känns det starkare än någonting annat. Va? Det är som en intellektuell hemkänsla kan man säga. Precis. Man, man känner sig hemma i en typ av litteratur, en typ av böcker, en typ av teori, en typ av verksamhet. Just det. det... Vi skulle kunna sitta, du och jag, vi skulle kunna sitta i Köpenhamn och prata om det här. Absolut. Ja, ja. Men det skulle inte vara något konstigt alls. <laughs> inte det minsta. <laughs> Därför att det finns något man delar någonting. Och jag tror att det var det som Lacan uttryckte i Caracas. Plötsligt satt han där och pratade om någonting som var så angeläget för honom. Och Agnes heller, som är gemensam bekant till Sven-Erik och mig numera död. Hon gav mig alltid den känslan att hon hade liksom alltid saker att prata om. Alltid någonting som var viktigt att förmedla. Och då, om vi var där, eller om vi var i Budapest, eller om vi var i Göteborg, eller om vi var i Stockholm. Det förändrade ingenting för hennes i. Och känslan som uppstod i samtalet gav en form av hemkänsla. För en exilerad person. Hon var ju absolut på alla sätt exilerad, men hon gav ändå en hemkänsla i sin exiltillvaro. Vi kanske skulle kunna, jag tänker när, när ni talar om det här intellektuell hemvaro så har ni ju också, ni har ju en, en gemensam bakgrund på en institution. Eh, en institution som också har, har eh, ja, för oss som arbetar med Arke så har den introducerat många, många författare en arbetslust kring att arbeta med svåra frågor. Skulle ni, skulle ni kunna säga någonting om vad ni tänker, kanske någonting historiskt om den institutionen, men också institutionens funktion som hem och hembyggd för, för personer av, av vitt skilda bakgrunder? Ja, ja det, det, är ju, det är en utmaning. För det, det var ju för, i många år som det, mitt arbetshem kan man säga. Så att det, var, det var ganska självklart detta. Och jag såg ju 
människor komma och gå kan man ju lugnt säga. Det, det, det var ju detta, men en, en del stannade kvar. Och så, va? Alltså det som jag tycker är viktigt att se en institution som någon sorts hem. Det blir kanske mer Per Albins folkhemstanke, detta, att här finns inga styrbarn. Det, det tycker jag är viktigt. Alltså det är det på en institution kan det plötsligt finnas människor som man kanske inte är omedelbart är sympatiskt inställd till eller så. Men så snart de är accepterade i det hela så får man, får man se att det inte ska finnas några styrbarn här. Och sen är det ju liksom hemkänslan i, i ett gemensamt intresse, ett gemensamt studieobjekt. Alltså någonting som jag odlade väldigt mycket som där Magnus tillhörde de allra bästa och vaknaste. Det var det. Vi läste alltså sånt där som Hegel och Kant och Marx och Wittgenstein och sånt där gick igenom detta. Det var en egentligen väldigt klassisk typ av akademisk undervisning som sedan hade glömts bort delvis. Jag tyckte att jag hade märkt att i Tyskland var det väldigt vanligt. Man verkligen gick igenom klassiker. Och det blev ju ett fokus på detta som var väldigt viktigt kan man säga. Man fick liksom en gemensam kunskapsbakgrund och, och så var det så lyckligt det här att det var ju folk som hade olika modersmål. Alla kunde svenska men hade olika modersmål som man kunde jämföra översättningar av de här stora klassiska texterna. Fördjupa sig i detta och det, det gjorde ju att alla också hade någonting viktigt att bidra med. Så det, det var väl på ett sätt det roliga. Sen var det ju väldigt skojigt att handleda när det var alltså folk som verkligen lärde sig och gjorde framsteg hela tiden. Det är inte alltid så kan man säga. Det ska man komma ihåg att det finns problem och så. Men, men det, det tillhör de, de, de bästa minnena det här när, när någon, någon med en god avhandling disputerade. Alltså det var något som har avslutat och ändå var det som det här relationen som har byggt upp den finns ändå kvar, livet ut. Om jag ska tala från min utgångspunkt, det är självklart att Sven Erik skapade ett intellektuellt hem för ett antal personer. Och för min del bestod det att jag hade ju ändå någon form av känsla i mitt yrke om folk uttryckte sig på allvar eller inte, om det var autentiskt. Och jag märkte liksom att här fanns det en sån gedigen kärlek och kunskap till filosofihistorien. Och det hade jag aldrig mött någonstans på ett svenskt universitet. Och jag hade ju då en psykolog, erfarenhet av psykologutbildning och psykoterapiutbildning. Det har jag aldrig mött. Och det var fantastiskt att ta del av. Och vi var ju ett antal personer som drogs med i det arbetet som ju skapade en gemenskap. Minns bara en sån sak som att Sven-Erik ville att vi skulle samla våra texter eh, som var redovisningar för doktorandkursen eh, när vi hade läst Hegel, när vi hade läst Kant och när vi hade läst Wittgenstein. Och att även där uppstod det en form av gemenskap. Och man kan väl säga, eh, där ju du Mats eh, har ett viktigt, viktig funktion i Arke, eh, det är en form av fortsättning från min utgångspunkt från det arbete som jag gjorde på idéhistoria. Och vi har ju också tagit med oss flera av Sven-Eriks doktorander som har gjort skrivit texter. Thomas Karlsson har ju skrivit väldigt många texter. David Karlsson har skrivit texter. Mikael Azar har skrivit texter. Edda Manga har skrivit texter. Alltså det är flera eh, idéhistoriker som på olika sätt har varit med i det arbetet och som ju hade sitt ursprung på den institution som Sven-Erik skapade. Det är inget tvekan om. Eh, och eh, jag tror ju att man får också komma ihåg att 
vi som tycker om att läsa och skriva, och det som man skulle väl kunna kalla intellektuella på något vis, eh, vi behöver en hemvist också. En form av hemvist där vi kan prata med varandra, där vi kan samla ihop vårt material och där vi kan, eh, som i det här, numret där Sven Eriks dokumentationen av Sven Erik i samband med att Sven Erik fyllde år och vi uppmärksammade där och där finns det ju då Thomas har skrivit, Mikael Azar har skrivit, Edda Manga har skrivit, jag själv har skrivit och Sven Eriks vän Kjell Espemark har skrivit texter och det var ju en samling av personer som de flesta från Sechelesmark som hade blivit utbildade av Sven-Erik. Mm. Och det, det var viktigt. Och för mig var det angeläget eh, att eh, det numret blev av eh, som en sammanfattning av en del av min intellektuella historia. Jag har en annan också i Paris, men i den svenska så var detta väldigt viktigt att det skulle bli av. Och det var ett sätt också att uppmärksamma Sven-Eriks betydelse också för Arke. Också för Arke. Och det är en hemvist. Och Arke eh, har varit en hemvist. Och när vi blev årets kulturtidskrift 2018 så hade det en symbolisk betydelse. Det var också eh, ett tecken på att det inte bara var en hobbyverksamhet utan att det var på allvar. Det var liksom en tidskrift på allvar. Och det... Jag åkte ju ner till Sven-Erik och fotograferade Sven-Eriks hembygd. Och det tyckte jag var väldigt roligt att göra. Och som ju var ett bildkomplement till det som låg grunden för själva det numret som vi gjorde av arken. Vi byter lite, lite riktning här eh, och, och pratar apropå exil, då, den här of, det ofrånkomliga temat som man måste tala om när man, när man talar om 1900-talet. Och, eh, det gäller ju psykoanalytiker och gäller naturligtvis också andra intellektuella, europeiska och framförallt judiska intellektuella. Eh, I den här artikeln som jag nämnde inledningsvis, Per Magnus om psykoanalys och exil, så har du ett exempel som jag tycker är betecknande om Laios Sekai född i Ungern 1904 som sedermera kommer att bli en viktig gestalt inom den svenska psykoanalysen. Han inkarnerar kan man säga tillsammans med sin hustru Edith Sekai på något vis i det judiska ödet i samband med, med andra världskriget med en, en mångfald av flykter från olika länder därför att till slut hamna i, i Sverige. Eh, och du beskriver en sak där som jag tyckte var, var gripande. Eh, då hade man i den svenska psykoanalytiska föreningen, och det här var då i, i början av 1990-talet, alltså nästan 50 år efter att de hade kommit till Sverige, eh, så hade man bjudit in Rickard Mats eh, för att tala. Rickard Mats som hade översatt, som hade översatt bland annat Heidegger till svenska. Eh, och det här väckte hos, hos, beskriver du då, hos paret Seca en väldig oro att, att Rickard Mats skulle, skulle bjudas in i den här psykoanalytiska miljön. De förknippade honom med, med någon form av hot. Skulle du kunna kommentera det eller ni kunna kommentera det? För jag tänker att det säger någonting väldigt om den här gigantiska och smärtsamma fyllda processen som, som exilen kunde innebära med, med vissa eh, när den var förknippad med den typen av omständigheter som den var förknippad med här. Alltså, jag, jag tror egentligen hur mycket man än sysslar med eh, den judiska historien så är det fullt att fullt ut förstå den nazistiska terrorn och det det betyder, det, det tror inte jag riktigt går. Alltså, man kan göra ansträngningar. Jag vet om när jag var föreläst i Krakow så fick jag universitetet i Krakow eh, gjorde en utflykt så jag fick åka till Auschwitz. 
och då blir det lite mer greppbart. Man ser till exempel berg av hår som nazisterna hade slitit av den judiska populationen. Och man kan höra det nu, det var mycket duktig tolk och guide som berättade. Men jag tror ändå inte att man fullt ut förstår någonting som man inte själv har erfarit på det sättet. Och Lajos Seka, jag skrev för övrigt alldeles nyss i förra veckan i Svensk biografisk lexikon artikeln om Lajos Seka så jag har varit i hans värld igen. Och en ganska lång artikel och jag var glad för att jag fick skriva den. Och han, alltså man kan säga den nazistiska terrorn gjorde det svårt för honom att vara närvarande i livet i Sverige. Det är ingen anklagelse mot honom. Men jag vet till exempel att Edith som jag ju träffade väldigt många gånger i Nacka och intervjuade hur många gånger som helst. Hon hade en uppfattning och som jag, jag vill inte liksom diskutera den uppfattningen, det är inte det som är det viktiga. Men hon hade uppfattningen att Sverige var PLO-vänligt och hatade Israel. Och att den enda person som inte gjorde det bland svenska politiker var Per Almark. Vi behöver inte alls diskutera hur det är sant eller rimligt eller inte. Det är inte den viktiga frågan. Den viktiga frågan är att det gick inte att komma från det som de hade levt. Trots allt de hade fått och det fanns en stor grad av tacksamhet och en stor grad av öppenhet gentemot Sverige och de älskade sitt hus i Nacka. Men när det fanns någonting som påminner om den här historien, till exempel att Rickard Mats som var översättare till Heidegger och Heidegger var förknippad med nazismen, så blev det någonting som utlöste den historia som var deras. Och då kan man väl säga att det toleranta och rationella tänkandet upphörde. Mm. Alltså, det är det att det. Det fasansfulla var ju att så oerhört många judar kände sig helt integrerade i till exempel det tyska samhället, det österrikiska samhället och så vidare. De kände sig helt hemma där. De var del av kulturen. De var inte som det senare, som nazismen fick att kalla alltså tyska judar utan de var judiska tyskar som till exempel Ernst Kassira, den stora filosofen som verkligen är här i stan sa. Alltså ja, Kassira, han var ju ett unikum i detta att när Hitler grep makten så visste han, han sa omedelbart att det här kommer att leda till en fullständig katastrof. För, för oss med judisk bakgrund, men för, för hela landet. Och han, han gick i landsflykt helt enkelt. Kom, kom ju så småningom till Göteborg. Han verkade i Åtskilda och var då kollega just med Gunnar Asperlin. De var bägge professorer i filosofi. Det kan tvingades han av svenska pensionsbestämmelser att, att fortsätta till USA då han sedan dog. Men, men han var lite ovanlig i detta. Att han såg vart återlutade, att vad det skulle sluta i detta. För man har läst massor, jag läste bara för några veckor sedan en bok. Alltså där sen de som mannen i familjen den judiska familjen är säker på att ja, det här är övergående är säker på det så länge att ja, du har redan eh, alltså, alla utvägar stängt och går under i, i förintelseläge medan några eh, barn hade begett sig till jag råkade bli Sverige på väg för han trodde det skulle vara Israel Sverige för att leva som ett förberedande kibbutzliv här. Men alltså just det här att snarare dras åt så där ja, 
man kan säga relativt långsamt att det var rättighet efter rättighet som berövades den judiska befolkningen. Det var liksom mindre och mindre man fick göra. Och till sist alltså, återstod bara förintelsen. Alltså. Och det, som, det som gör naturligtvis det hela ännu ohyggligare det är att så många människor eh, avlivas på det mest groteska sätt. Alltså, att, eh, efteråt måste det bli ett trauma detta. Det här traumat kan se väldigt olika ut. Alltså, hörde en, som jag tyckte väldigt intressant intervju med statsvetaren Bo Rothstein här i stan som har judisk bakgrund. Och han kom där att berätta om att hans föräldrar hade kommit till, till, till Sverige relativt tidigt. Men däremot farföräldrarna, de hade dött, avlivats i ett sånt här riktigt förintelseläger. Och det var för honom, han hade liksom insett det först när han såg liksom att det, hur det hade gått för dessa farföräldrar. Och han, han tänkte på det att, att liksom, vilken betydelse farföräldrarna till hans barn hade. Han själv hade aldrig haft detta. Det plötsligt så uppenbarade sig detta oerhörda tomrum där. Alltså vad, vad det innebär, vilken... vilken livskänsla eller kanske förlust av livskänsla som det här, det här innebär. Att så många har dödats och avlivats av, av en släkt och så. Alltså det är massor av människor som man har träffat som säger att ja, men det var nästan bara jag som Henry Aschen, läkare här i stan hörde honom föreläsa på ett seminarium och det han sa det, han visade bilder av sina föräldrar och släkten och så ja, de var döda, de var dödade allesammans mm. alltså vilken känsla det ger för en detta att ja, man är ändå överlevande och det, det är inte lätt att leva med detta heller Nej. jag vet en annan sak jag umgicks ju med ett antal år och reste med Georg Klein som ju var cancerforskare och vi var ju i Jerusalem och vi var i Tel Aviv och vi var i Budapest och han visade mig där han hade vuxit upp och han lyckades ju fly från Auschwitz och var dödsdömd. Han var född 1929. Eh, 1925, förlåt. 1925. Eh, och han sa en sak som jag inte hade tänkt tidigare på. Och det var att detta skedde i Tyskland. Och som han hade en sån stor beundran för Tyskland, den tyska poesin, den tyska filosofin, den tyska vetenskapen. Och att i detta stora kulturland som hans eh, värdesatte så högt att det kunde ske någonting parallellt av denna liksom, vidrighet. Ja. Det var för honom liksom, någon form av chockerande och mycket svårbearbetad verklighet. Mm. Detta att, att Tyskland var den ledande vetenskapsnationen i världen fram, åtminstone till första världskriget ja. under, under 45 år. Ja. På alla möjliga sätt. Ja. Alltså, de stora fysikerna som alltså i Einsteins och Planck's generation. Det de var, de var ju en internationell rörelse med, med, med engelsmän och amerikaner och en och annan svensk och en stor dansk. Men de talade alla tyska inbördes. De kunde tyska. Alltså. Det, 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 som, idag är det som obegripligt att tänka det, men det hade ju att göra med att Einstein och Planck och, och så vidare och så vidare, de, de var tyska och de, de, de skrev sina artiklar på tyska. Eh, det var ju det att nazismen kom ju att tränga ut väldigt, väldigt mycket av detta. Förstöra oerhört mycket av, av, av detta kan man säga. Och driva alltså människor i exil. Och människor som, ja, som får sina hembygder. Åtminstone eh, i andra genera- och tredje generationer. Men 
det är som ett, ett brott där som är, är o, omöjligt att, att mm. få bort. Alltså, men om vi tar en sån som hans kassirer så var han ju en enorm beundrare av den stora tyska kulturen. När han föreläste här i Göteborg, hans stora avskedsföreställning, det var, det var så att han var kvar en extra termin av den anledningen att rektorn här, Kurt Weibull, historieprofessor, hade upptäckt att den tyska lektorn var nazist. Och han kallade upp lektorn till, till rektorsexpeditionen och avskedade dem pop, sådär. Och då fick Kassirer stanna kvar och då höll han föreläsningar om Göte här alltså, i, i lärosal 10 på universitetet. Fantastiska föreläsningar som ju blev utgivna i kriti- den stora kritiska utgåvan av Kassirers skrifter. Uh, och han, det var just, för honom var det ju så viktigt att, att, att säga att det finns ett riktigt Tyskland mm. som är något helt annat än det här nazistiska Tyskland. Hela den psykoanalytiska rörelsen är ju tysktalande. Alltså, när den internationella föreningen bildades 1910 så var det ju internationella psykoanalytiska förening. Den polsk-tyske psykoanalytiken som installerade sig i Stockholm mellan 1934 och 1937, Ludwig Jekels, talade tyska. Alla talade tyska. Per-Henrik Törngren som var översättare av Thomas Mann talade flytande tyska. Tyska var det språk som de hade sina möten på när Ludwig Jekels var här. När det blev internationell, IPA, International Psychological Association. Det var ju så som en konsekvens av nazismen. Det vill säga det skedde efter i då engelska blev ett totalt dominerande språk i den psykologiska rörelsen. Det sker i grunden 1945. Ja, ja, det är alltså det är efter ju. andra världskriget. Det, det är ju alltså Kassirer kunde föreläsa här i Göteborg på tyska. Oh. Bland hela tiden. Inga, oh. inga, inga problem. Alltså det, var, det var det första främmande språket för oh. alla som hade eh, ja, gått i realskola. Oh. Och, och mer. Så att det, det var inga, inga, inga problem. Idag är tyska ett oerhört främmande språk för en ung generation. Jag har märkt det väldigt sällan att, att unga människor kan tyska. De är lite udda på ett sätt. Det är vanligt att de kan spanska. Och, ja, det är väldigt ovanligt med franska också kan man säga. Det, det. Ska vi ha någon sista avslutande fråga, Mats, innan? Ja, jag kan klämma ihop några frågor här så blir det stort och bra. Ja. <laughs> ja, men jag, jag ställde förra gången vi talades vid så ställde jag en fråga som, som var kanske mer riktad till dig, Sven-Erik, med det här begreppet alienation, förfrämligande, som man ju finner hos, inte minst hos Hegel och Marx. Jag tänkte... Om du kanske skulle kunna säga någonting om det begreppet och, och, och dess relevans idag, men att, att ni också båda skulle kunna säga någonting om eh, frågan om hembygden i, i dagens kapitalistiska postmoderna samhälle. Kan man tänka sig att, att hembygden spelar ut sin roll? Eh, ser alienationen ut på ett annat sätt idag för, för människan än, än till exempel vad Marx tänkte sig? Eh, Ja, en, en bred fråga, den går ju inte att svara på helt och hållet, men, men ni kanske kan börja. Det är roligt att höra vad ni säger. Ja, ja, det är ju ett mycket centralt begrepp. Det är ju inte ett begrepp som kommer alltså från den gamla juridiken, alienatio, som har att göra med detta, att någonting blir någon, någonting annat, något främmande eller någon annans. Säga. Det, det finns i teologin också, men Hegel samlar ju detta och sen fortsätter Marx med det, för Marx är ju det väsentliga att alienationen är det, det är tillstånd som den då moderna industriarbetaren befinner sig Alltså detta att vara en främling för Först sina, alltså beröva sina arbetsredskap. Det är övergången från, från hantverkare till och sedan 
eh, att arbeta för en annan. Det där man bearbetar, det, det är någon annans. Allt är någon annans. Man blir också en främling för sina arbetskamrater därför att man konkurrerar om jobben. Eh, och man blir till sist en främling för sig själv. Alltså detta att eh, man känner att man kan inte utveckla sina, sina verkliga förmågor, sina möjligheter utan man är instängd i en liten verksamhet. Jag tänkte just på detta begreppet för jag läste det var någon som väldigt nog bad mig att skriva en efterskrift till en liten alltså det var en samling intervjuer med arbetare av idag. Alltså brett spektrum från undersköterskor till traditionella industriarbetare, skogs- och jordbruksarbetare, kockar och, och alltså underordnad position och så vidare. Och de uttryckte väldigt mycket just detta, sin alienation, sitt främlingskap för sitt jobb. Det var, det var så, så påtagligt att det här är inte jag. Jag är som instängd i en verksamhet som förminskar mig, som förminskar mina förmågor. Jag, på ett sätt så, så var det väldigt upplysande och samtidigt dystert att läsa detta. Så är det idag och idag är till och med jäktet tror jag värre i de stressen värre i de här, de här jobben. För att alienationen finns absolut närvarande. Och det är det att kapitalismen är ju ja, det är en stor motor för, för alienation idag. Verk, verkligen kan man, kan man säga. Alltså, hela den här oerhört egendomliga värld. Idag har vi den här finansmarknaden där man kastar med, med osannolika belopp, biljoners biljoner fram och tillbaka och berikar sig hela tiden samtidigt som hela världen är mer eller mindre lamslagen av en pandemi. Så, så går hela tiden det här upp. Bort. Det är ju också en typ av alienation. Jag gissar, eller det var ju Marx tanke också att även kapitalisterna de, de är främlingar i sin verksamhet. De blir främlingar för sig själva. Vad gör man med alla dessa miljarder som man kan bolla med? Ja, pengar är ju kan man säga, meningslösa. Det är bara pengar eller mer pengar. Man måste ha ett visst mått av pengar för att kunna leva i vårt samhälle ett, ett drägligt liv. Men mer pengar behöver man ju inte. För det enda, enda som är, överträffar mer pengar är ännu mer pengar. Det är bara en kvantitet. Det är inget liv i det. Alltså, Kristeva har ju en mycket intressant tanke och det är ju att främlingskapet man skulle kunna säga om man översätter Kristeva att Främlingskapet finns i alla människor. Alla människor har någon instans av främlingskap i sig. Frågan är vad man gör av det. Och då kan man säga att en etik som Kristeva indikerar är att det går att överskrida främlingskapet i mötet med den andra. Rasismen ser ju Kristeva som ett uttryck för att man är främmande inför det främmande i sig själv. Och därmed lägger det utanför sig själv och tar avstånd i den avståndstagande gentemot den andra. Främlingen blir då. Och man känner inte igen att det handlar om en själv. Och det är klart att jag håller ju absolut med Sven-Erik att den här samhället där gemenskapen tenderar att bli allt mindre. Vi blir oreflekterade konsumenter. Där skapas det också en främlingskap mellan människor. Gemenskap enligt den psykoanalytiska etiken också, men jag tror att man de flesta av oss har upplevt och som vi har talat om, till exempel när vi talade om institutionen för idéhistoria, när Sven-Erik var där, handlar det också om att det fanns ett gemensamt samtal. Ett gemensamt samtal. Ett gemensamt utbyte. Och där det inte, eller där det etablerades 
en möjlighet att samtala med varandra, ställa frågor, prata, lyssna och där exkluderingen inte var primär utan det fanns i det samtalet en inkludering som också exkluderar främlingskap så som ett permanent tillstånd. Mötet, det är det som är en, en, en vän. En vän i ordets sanna mening. Det är något man kan dela någonting. Inte minst i dialektiken mellan tala och lyssna. Vi har något gemensamt. Vi tänker. Vi pratar med varandra. Vi lyssnar på varandra. Det, 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 men det, även, samtalet kan ju också vara att man, man kan vara oens om saker. Absolut. Men, men man lyssnar på den andra. Va? Absolut. Det är viktigt detta. Det här är som... Man ofta glömmer bort detta, att samtal betyder inte bara att man är enig, utan det är också ett sätt att förmedla oenighet och att gå vidare. Alltså det stora exemplet på samtalet i, i vår kultur är ju Platons dialoger. Hela tiden Sokrates för det här samtalet ställer frågorna. Jag är alltid oense med den, den han talar med. För det vidare tills man tycker sig komma till någon sorts klarhet. Jag tycker det, det är ett underbart exempel på detta. Det är där som samtalet det, blir det, att det, det märkliga är ju att Platon hade en negativ inställning till det skrivna och samtidigt så skriver han någonting. Det, det märkliga är ju att allt har vi bevarat. Det vet vi att allt finns kvar av de här dialogerna. Att det blir den stora dokumentationen av samtalet. Det frågvisar samtalet. Mm. Men fortfarande är så oerhört levande idag. Och det här samtalet, det är som Sokrates säger, jag tror det är i stat att, att vi får se vart samtalets vindar för oss. Alltså detta, att det är inte något självklart. Man, det är inte säkert att man, man startar där och alltid kommer fram dit utan man, vindarna kan föra i någon helt annanstans. Men till en helt ny klarhet. Mm. Och ibland känns det som till exempel när den politiska diskussionen om främlingar tar vid att det inte är ett samtal. Nej, då blir, det, då blir det monologer och det finns motmonologer. Mot ja. man, man naturligtvis måste i sig in i, men, men den, den andra lyssnar inte på det. Nej, det ett, man uttrycker och agerar ut, som man säger på psykoanalytiska, ett hat, ett avståndstagande. Och man vet om, inom situationstecken, att var än den andra kommer säga så kommer jag inte lyssna. Nej, just det. Jag har bestämt ja. mig för att inte ja. lyssna. Jag vet precis vad jag, vad jag tycker. Absolut. Ja. Bra, nu har vi gått över tiden. Vi skulle ha en timme och nu är det en timme och åtta minuter. <laughs> ja. Ska vi tycka att vi har samtalet för den här gången? Vi kunde fortsätta länge. Ja. Blir det bra? Tack så mycket. Ja. I Arke nummer 68-69 kan du läsa om Sven-Erik Lidman och om det här avsnittets tema om hembygd och exil.